0: Was mich wirklich nachhaltig fertig macht, ist irgendwie, na, das, das kriegen natürlich die, äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcast nicht mit. Ist immer dann, bevor wir anfangen, ja, wir sind eigentlich sehr gechillt morgens und es ist wirklich sehr ruhig und, und es ist Adventszeit und es ist Weihnachten und es ist die letzte Ausgabe, ähm, für dieses Jahr dieses wundervollen Podcasts. Und dann schreit es plötzlich aus dem Off von unserem Technikchef. Aufnahme los! Das kann losgehen, weißt du. Du bist gerade, du sammelst dich gerade noch. Das ist schlimmer, als Hubs Davids und Felix Magath mit Medizin werden wirft. Das ist irgendwie. Aber wenn einer wirklich dieses Jahr über eins hatte, dann war es der Technikchef, nämlich äh, mit diesem Ausspruch, den man nie hören könnte, den er vielleicht irgendwann mal auch live zum Besten gibt dann ist es äh, unser Technikschrift, Thorsten Bender. Und er hat natürlich eins, nämlich... Aber ganz, ganz
1: große und ganz dicke Eier.
0: Wir brauchen Eier. Der Podcast
1: mit Mike Leis und Thomas Wagner. Übrigens, ich kann dir das nur mal sagen, wie das sich für mich manchmal darstellt. Weil du sitzt hier ja in Hamburg, ne? ich komme dann morgens, wir hatten ja morgen einen Kommunikationscheck untereinander. Da sagt er, ja, Bahnchaos kommt eventuell ein bisschen später. Dann kommst du rein und du siehst ihm schon auf zehn Meter an, ob er gut sehr gut oder schlecht gelaunt ist. Heute ist er sehr gut gelaunt. Er hat mir schon gesagt, das Jahr 2021 wird Wahnsinn. Er war beim Friseur, sieht sehr gut aus. Ja, und wie du sagst, er treibt uns einfach an.
0: So, Ja, und ich, ist, ja, ja. Ja, ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. in deinem, in, Du bist ja voll im Flow, also im technikchef flow Allerdings muss man auch ganz ehrlich gestehen, äh, du musst dich jetzt heute auch erstmal warm reden, weil ich habe gehört, du hast einen richtigen Einlauf gekriegt.
1: Ja, ich muss mich also wirklich entschuldigen. <lacht> ähm, und zwar ähm, fand ich das Wahnsinn. Es gab so viele... Ähm, Reaktionen auf den letzten Podcast. Erstmal von ganz, ganz vielen Hörern. Wir hatten ja diesen ähm, Lucien Favre Witz äh, als DAL-Boten und ich habe mhm. mich ja beschwert über über die Liefermoral. Dann bekam ich ungefähr 70 bis 120 äh, WhatsApp-Mails oder alles von Zuhörern, die sagten, wie könnte ich denn DAL kritisieren? Die wären doch viel, viel besser als die Konkurrenzdienstleister. Ja. Vor allen Dingen, weil die Sachen immer unversehrt ankommen. Ähm, dann habe ich irgendwie gesagt, ja, dann habe ich vielleicht einen schlechten in meinem Fedel erwischt oder in meiner Straße, dann hat sich sogar der ähm, ja wie soll man das sagen der Verantwortliche von von Köln für die DHL eingeschaltet über unseren gemeinsamen Freund Plauze, den du ja auch noch kennst, da steht ja Ach. noch der, da steht ja noch der Schnaps von ihm da, ähm, der ähm, ein ganz anderes Ressort äh, bei der Post verantwortet, also er ist praktisch der Christian Schwarz Schilling in der äh, momentan aktuellen Lage. Oh. Jedenfalls Fakt ist es. Ich kriege mittlerweile auf der Senfte meine Päckchen da reingetragen. Ähm, die reagieren sofort auf sowas. Also nicht, weil ich jetzt hier so ein Halb-Promi mit dem Podcast bin. Und äh, ich möchte mich in aller Form bei DAL entschuldigen, das ist ganz große ganz große Arbeit, ganz großer Job und meine zu, unsere Zuhörer haben mir das auch bestätigt.
0: Ah, da, da ist ihm
1: aber wirklich ein sehr eisiger Wind entgegen. <lacht> ja, ja, ja. Wenn, du, wenn du dich so entschuldigst, das ist
0: ja schon ja, ja aber du, wirklich also
1: die, Leu die Leute, haben gesagt, das gibt's doch ja, was was redest du? Sag ich habe gut, da habe ich vielleicht nur eine schlechte Straße erwischt.
0: Du, ähm, ja, als Wieder gut machen könntest du natürlich die Wanderspäckchen auch nochmal irgendwie im, im schönen ähm, gelb-schwarzen Outfit ähm, verteilen bei dir im Fädel. Ja, fährst einfach mit dem dem Kollegen einfach mal rum und lässt dir mal zeigen, wie das funktioniert. Ähm, da kommt da wird man demütig. Also, das so viel kann ich sagen. Und da sagst du halt auch mal gut, dann schreibe ich auch mal einen Zettel. Liegt in der Papiermülltonne.
1: <lacht> so, <oder> so. <lacht> nee, nee, nee. Das war es ja nicht. Es war eher so, dass ich mich geärgert habe, dass äh, nicht geklingelt wurde und es dann irgendwie beim Nachbarn war. Aber komm, ja, lass bei uns mal. Klingelte
0: mal, mal Lucian, aber der, der klingelt ja nicht mehr. Ganz
1: das. genau. Aber ähm, wenn der Postmann zweimal klingelt, dann könnte man sagen, wenn Lewandowski zweimal klingelt. Was sagst du? Leverkusen-Bayern.
0: Ja, das ist halt einfach dämlich. Also ähm, dumm, wenn man so verliert, dann irgendwie noch auf dem letzten Meter, also wirklich auf dem letzten Meter mit dem Abpfiff quasi, ähm, dann dann, dann, dann wirst du halt einfach viel zu kusen. Und da hat sich ja Peter Bosch ähm, diese Woche tierisch drüber aufgeregt, über seine eigene Marketingabteilung, hat die gebashed und hat gesagt so, ja, man hat sich übrigens viel zu kusen schützen lassen. Ich wusste nicht, ob du es weißt.
1: Ja, ich weiß ähm, das.
0: So, man hat sich viel zu kurzen tatsächlich, Kusen tatsächlich schützen lassen. Und das ähm, er findet Peter Bosch gar nicht geil. Also er sagt irgendwie so: Ich will immer gewinnen. Und das fand ich so ein bisschen räudig. Auch wenn ich mit meinen Kindern spiele, will ich immer gewinnen. Und so. Das ist so ein Typ, der. Weißt, weißt du, das ist so einer. Das ist so einer, die, die, kennst du die, die nie verlieren konnten? Ja, aber
1: den Spruch hat doch Ede Geier sich patentieren lassen. Der hat gesagt, ich, muss, ich lasse selbst meine Kinder beim Mensch ärgere dich nicht gewinnen.
0: Ja, also Peter, damals noch Trainer in, in Cottbus war. Alter, das sind so, das sind so Kackeltern, wo ich dann immer so denke, so, boah, was ist das? Ja, du aber sind das Fall? nicht
1: nur, sind das nicht nur auch Sprüche? Teilweise, dass du damit einfach sagen willst, ich bin so ehrgeizig, ich will einfach immer gewinnen.
0: Also ja, ich weiß ist jetzt auch, nicht. Das ist, das, ist, das ist super sympathisch. Der ist Niederländer und er macht nur solche Sprüche. Das ist richtig sympathisch. Naja. Also gut, äh, <lacht> sagen wir aber mal. mal so. aber, aber
1: eins muss man jetzt trotz allem mal sagen. Ja. Ähm, äh, du kommst gleich auf das Dämliche nochmal. Wie Leverkusen in dieses Spiel reingegangen ist. Ich meine hier, wenn du in Köln sitzt, also so viele Häme, wie ich von FC-Fans über Leverkusen äh, mitbekommen habe, weiß ich nicht, ob das immer so gut ist, wenn man selber Anhänger eines ist, der im Abstiegskampf ist oder in meinem Fall zweitklassig, wenn man dann über Mannschaften, die Tabellenführer in der Bundesliga sind, so äh, abledert. Aber egal, das gehört wahrscheinlich ein bisschen zu Folklore dabei. Ich finde, dass Leverkusen eine wahnsinnig gute erste Hälfte ja, gespielt voll. hat. So wie du gegen die Bayern spielen musst. Mutig nach vorne, die wirklich fordern und das 2-0 von Schick kannst du dich noch erinnern, dieses abseits -Tor, wo er allein aufs Tor zuläuft, da gab es ja. ja gar keine Linie im Fernsehen, weil die Kamera war in dem Moment hinter dem Tor, also klar, verzerrte Perspektive, ich kann das aus der Situation auch nicht sagen, aber vom Gefühl her hätte ich gesagt, das war gleiche Höhe, ähm, wurde nicht aufgelöst, also wenn das 2-0 fällt, wird sicher für die Bayern schwer, die schwere Beine haben, aber am Ende muss man sagen, ist es entweder drei Arten von Naturgesetz, entweder Lewandowski trifft einfach immer, selbst Tor Torwartfehler und Abgefälscht, oder Leverkusen verliert dann die entscheidenden Spiele immer. Oder es ist die DNA des deutschen Fußballs, am Ende muss Bayern Meister werden. Weil das ist eigentlich unfassbar.
0: Ist auch unfassbar vor allen Dingen, weil der Level das kam ja wirklich aus dem Nichts. Also wirklich komplett aus dem Nichts. Und ja, der war eigentlich gut zugedeckt in dem Spiel. Ja, voll. Den hast du überhaupt nicht gesehen. Und dann, dann klingelt es halt irgendwie. Und dann macht das irgendwie trotzdem. Und ja, es war ein Dramaspiel. Und ich finde, ja, Leverkusen ist nicht wie in Vizekusen-Mannschaft äh, aufgetreten, sondern wirklich wie eine wie eine, wie eine, wie eine meisterliche Mannschaft. Und äh, hat genau das was gemacht, was du gegen Bayern machen musst. Druck, 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 Druck. So Lass sie gar nicht erst in das Spiel kommen. Und das hat gut funktioniert. Ja, und dann irgendwie kurz vor Schluss... <lacht> Kurz vor Schluss klingelt es dann irgendwie mit Lewandowski, ähm, weil die Abwehr irgendwie ver wohl vergessen hat, irgendwie, dass es auch noch einen Lewandowski gibt. Und das ist natürlich dann irgendwie der Unterschied, den Bayern-München im Moment gerade ausmacht. Und herzlichen Glückwunsch zum Weltfußballer des Jahres verdient, also wie man jetzt gerade sieht.
1: Ja, vor allen Dingen ähm, muss man natürlich sagen, also das, das äh, 1 zu 1 ist ja eigentlich Wahnsinn in der Entstehung. Also du, du willst dich mit dem 1-0 in die Halbzeit retten, dann kommt so eine völlig ungefährliche Flanke eigentlich. Ähm, und also das ist für mich mehr Radetzky-Fehler als Tar-Fehler, obwohl er bei mir in der Kommunion-Mannschaft drin ist. Ähm, ich weiß gar nicht, warum er so rauskommt. Äh, und, und der ist ja fast da unter Ball. Natürlich wird er von Tar dann auch noch mal äh, irritiert und dafür kann Lewandowski ja fast gar nichts. Der fällt ihm wirklich auf den Kopf, wobei du musst natürlich dann schon auch noch die Körperspannung dafür haben. Das ist das 1-1. Ich würde sagen, klarer Punkt, Sieger in der ersten Halbzeit Leverkusen. Was man aber trotzdem sagen muss ist, ganz nach hinten raus hast du das Gefühl gehabt, Leverkusen ist mit dem Punkt zufrieden und die Bayern wollten den Sieg. Das war dann schon der Unterschied in der zweiten Halbzeit. Wobei das Ding in der 93. Minute verstehe ich nicht. Klar ist das ein technischer Fehler von Tar aber der Ball darf auch gar nicht ihm so zugespielt werden. Genau. Den musst du noch zweimal wirklich, ich weiß, du musst auch Zeit, aber wenn du in der letzten Minute misst, dann musst du den nach vorne pöllen und dich dann hinten nochmal formieren. Also den so in Bedrängnis zu bringen, war schon schwierig. Die Ballannahme ist natürlich eines Nationalspielers in dem Fall auch nicht würdig und dass er dann noch abgefälscht ist, das packt die ganze Dramatik des Spiels zusammen.
0: Ich finde halt, die, die Bayern haben es in der 67. Minute verspielt. Das habe ich mir aufgeschrieben. Da gab es einen Schuss von Flachschuss von Gnabry und ähm, ja, leicht spezieller Winkel, aber dann kam man der Keeper noch mal dran und äh, ging dann irgendwie am Pfosten vorbei. Das hätte das 2-1 sein können. Aber,
1: aber was heißt für Spiel? die Bayern haben doch gewonnen?
0: Äh, Entschuldigung. Entschuldigung, da hätten sie schon gewinnen müssen. So. Okay. Nicht, <lacht> Jetzt hast du mich. Nein, ähm, da hätten sie schon, hätten sie im Grunde genommen schon das 2-1 machen müssen. Und ähm, ja, das war so ein bisschen, ja, dann haben sie es dann doch noch gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde es mega verdient am Ende des Tages, weil sie in der zweiten Halbzeit dann halt einfach, ich fand leicht die bessere Mannschaft waren. Hast du es anders, anders gesehen?
1: Nein, äh, ich sag ja, das habe ich ja gerade. Du hast mir gerade anscheinend nicht zugehört, weil bei dir der DHL-Boote äh, geklingelt hat. Doch, ich habe doch, ja, doch, 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 hab doch, ja gerade hab ja gesagt, die hat Bayern wollten oder? es in der zweiten Halbzeit mehr, und deshalb ist es, es ist, es für mich normalerweise hätte dieses Spiel eins zu eins ausgehen müssen. Aber selbst ich, der mir Spannung wünschen würde, selbst ich, der alles auf der Welt ist, nur kein Bayern-Fan, sage am Schluss, muss man sagen, sie wollten den Sieg und wenn es dann am Schluss jemand zwingen konnte, waren es wahrscheinlich die Bayern, obwohl auf der anderen Seite Leverkusen dieses Spiel eigentlich niemals verlieren darf.
0: Hm. Ja, ist Bayern München jetzt wirklich wieder auf Spur? Würdest du sagen, Meisterschaft ist tatsächlich wieder langweilig geworden oder? Uh, nee, das ist ja, Spiele? da ist ja noch
1: zu wenig äh, Punkteabstand dafür. Ma meine These letzte Woche war ja. Ich habe das Gefühl, dass Leipzig und Leverkusen stabiler sind als vielleicht im letzten Jahr. Diesen Eindruck habe ich auch an diesem Wochenende noch, obwohl das Wochenende ja komplett für die Bayern gelaufen ist. Und die Bayern werden ab dem 3. Januar in diesem drei weiterspielen. Deshalb glaube ich nicht, dass sie sich so entscheidend absetzen werden wie im letzten Jahr. Ich würde trotzdem sagen, Bayern ist der Meister, äh, Tipp Nummer eins, weil sie die beste Mannschaft haben und weil dieses Wochenende halt wieder so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Weil wenn ich, ähm, wenn ich jetzt an Leverkusen denke, das musst du ja jetzt erstmal aus den Klamotten rauskriegen. Du bekommst eh Land auf Land ab, immer erzählt, ja, du gewinnst eh nichts. Die eigene Marketingabteilung sagt Vizekusen und dann hast du so ein Spiel und ja, irgendwann ist es dann auch mal so, um Meister zu werden, müssen zwei Dinge eigentlich eintreffen. Du darfst gegen die Kleinen keine Punkte abgeben und du solltest die Bayern eigentlich einmal in der Saison schlagen, damit der direkte Vergleich nicht mit sechs oder vier Punkten für die Bayern ausgeht. So, diesen ersten, ähm, diese erste Chance hat Leverkusen zu Hause äh, hinter sich gelassen. Ja, und Leipzig muss man ganz ehrlich sagen, ja, da genau. kommst du ja jetzt wieder ins Spiel. 0 zu null zu Hause gegen den FC, das ist halt zu wenig.
0: Ja, das ist zu wenig und das ist genau der Grund, den du ja in der Verlängerung könnte man sagen, deshalb wird Leipzig auch nicht meister, weil solche Spiele musst du gewinnen und die haben ja wirklich Chancen auf Chancen gehabt. FC hat das ganz gut gemacht, finde ich. Also gegen Leipzig musst du halt auch erstmal standhalten. Und wir haben immer die Abwehr auch kritisiert und die hat dieses Mal wirklich sehr, sehr gut funktioniert, wobei man sagen muss, dass Leipzig, ich weiß nicht, wie viele Chancen die hatten und sie haben keine davon reingemacht, das ist natürlich auch bitter. Und äh, darüber wird zu reden sein, äh, mit, mit Sicherheit zu reden sein müssen, weil das war wirklich. Eine also Teilweise. den FC
1: kann man sicherlich mal dafür loben. Sie haben jetzt gegen Dortmund, Wolfsburg und Leipzig fünf Punkte geholt. Total äh, am gut. Mittwoch gegen Leverkusen, das war. Das war ein Vierklassenunterschied. Also das war eine andere Sportart. Das hätte Leverkusen auch 8-0 gewinnen können. Aber der FC schafft es schon im Moment. Äh, häufiger mal in Spielen, auch mit einem gewissen Matchglück, sind wir ehrlich, du kannst das Spiel in Dortmund, in Mainz können beide unentschieden ausgehen, du kannst in Leipzig verlieren, dann stehst du jetzt äh, nicht mit elf Punkten da, sondern mit sechs Punkten. Das kann auch sein, aber sie zwingen im Moment so in manchen Spielen das Matchglück. Wenn du <lacht> wie gegen Leverkusen schon nach zehn Minuten 2-0 zurückliegst, dann wird es dann halt bitter. Aber Horn spielt im Moment gut. Sie sind willig, sie laufen viel, sie wirken kompakt. Das war ein total glücklicher, aber letztlich auch nicht unverdienter Bonuspunkt für den FC um das auf der einen Seite zu sagen. Ja, und bei, bei Leipzig merkst du dann schon so, Highlight gegen Bayern, 3-3. Highlight gegen Manchester United ähm, gewonnen. Dann denkst du so wahrscheinlich auch so im Kopf, so jetzt haben wir noch zwei Spiele, einmal Bundesliga und dann noch einmal Pokal und dann können wir mal kurz eine Woche durchschnaufen. Ja, aber nein, du musst diese dann gewinnen. Jetzt kann man auch sagen, die Bayern haben dieses Jahr zu Hause auch gegen Bremen unentschieden gespielt. Aber in einer Saison, wo du die Bayern vom Thron stoßen möchtest, darf dir das nicht passieren, was Leipzig gegen Köln passiert ist.
0: Sehe ich ganz genauso. Vor allen Dingen ist es so, dass ich glaube, dass Leipzig einfach, nie, also das war ja so krass, die haben einfach so einen, so einen geilen wie immer Fußball gespielt und irgendwie schafft sie es nicht, dann die, irgendwie die Buden reinzumachen. Aber Markus Gitzel hat es auch geschafft, innerhalb von 21 Tagen einfach mal ganz kurz den äh, Spieß umzudrehen und für sich auch umzudrehen, weil gefühlt, was er schon so raushält, hat es anders erzählt, aber ähm, in, in, in Wahrheit musste man sich natürlich schon Gedanken über den Trainer wieder machen. Ähm, der hat sich erstmal selber irgendwie gerettet und das innerhalb von, von relativ äh, wenig Zeit, innerhalb von drei Wochen. Auch einiges richtig gemacht, mal abgesehen davon, dass die Mannschaft jetzt scheinbar ähm, auch mit der Umstellung, die er im System gemacht hat, ähm, scheint das besser zu funktionieren. Spielt Spiel dazu quasi naja, nicht ganz, aber fast ohne Stürmer, weil du hast einfach keine richtigen zur Verfügung oder hättest, aber traust dich nicht, sie einzusetzen, weil du glaubst, dass sie nicht so richtig gut funktionieren. Und mit diesem System, in Anführungsstrichen, funktioniert es insofern zumindest gut, dass es jetzt reicht für... Platz 15 immerhin mit elf Punkten, aber das ist natürlich auch saugknapp. Aber kommen wir hin, gleich nochmal irgendwie drauf, weil hinten ist es natürlich dann irgendwie ab mit Werder Bremen, ab Platz 13 schon äh, schon richtig knapp nach und nach und nach unten. Lass uns aber mal bei oben bleiben. Und ähm, da ist es so, dass Borussia Dortmund es erstmal verkackt hat, oder? Wie gegen Union Berlin, die Bock stark wieder gespielt haben. Ich bin werde immer größer Fan von Union Berlin. Vielleicht sollte ich mir dann doch mal irgendwann mit der Mitgliedschaft ziehen oder so. Ähm, aber das, was die spielen, ist ist schon geil gewesen oder war einfach Dortmund viel zu schwach?
1: Ähm, also äh, das Spiel habe ich mir am Freitag auch angeguckt. Und da muss man erstmal sagen, was Union spielt, ist einfach geil. Ähm, die haben einen relativ, sage ich mal, günstigen Spielplan gehabt. Also die haben... Ähm, Mannschaften auf Augenhöhe oder Schwächer am Anfang gehabt, haben allerdings auch zu Hause zum Beispiel das erste Spiel gegen Augsburg verloren, davon auch nicht vergessen, haben aber da eine richtig ordentliche Punktausbeute rausgenommen, also sie haben jetzt nicht das Messer am Hals, dass du jeden Spieltag denkst, oh, wir könnten absteigen und aus dieser Position heraus spielen die richtig gut, die haben gegen die Bayern richtig gut gespielt und sie haben jetzt gegen Dortmund wieder richtig gut gespielt und ich habe ja. selten eine Mannschaft gesehen, die so einen Paradigmenwechsel vollzogen hat. Im ersten Jahr haben sie eigentlich ihren Fußball gespielt, den sie auch in der zweiten Liga gespielt haben. Unangenehm, bissig, lange Bälle, auf Anderson immer wieder in die Zwischenräume und so und haben gesagt okay damit haben wir jetzt den Aufstieg geschafft und die Klasse gehalten das wird in Zukunft aber nicht mehr reichen weil sich die Gegner darauf einstellen dann holst du ein paar Spieler dazu zum Beispiel Kruse der jetzt gar nicht spielt und insgesamt spielen die einfach echt guten Fußball die sind mutig die die versuchen nicht nur zu verwalten die haben mit Trimmel eine Waffe bei Standards ähm, der Trainer ist einfach, der Trainer ist eine coole Sau, Ostfischer. Der kriegt so einen Karius, und so einen Klemmerboy dahingesetzt und sagt, nö, der Lute spielt bei mir. Dann spielt der Lute im Derby schlecht, dann denken alle, der kommt raus. Sagt hey, Ich nehme dann nicht in einem schlechten Spiel einen Torwart raus. Und dann hält der auch wieder gut. Standards sind eine brutale Waffe. Also Union, alle Hüte für mich eigentlich die Mannschaft der Vorrunde. Aber auf der anderen Seite muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ganze dumme Gelaber in dieser Woche rund um Borussia Dortmund, also das geht mir ja voll auf den Sack, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also man kann sicherlich sagen, nach einem 1-5 gegen Stuttgart und drei Heimniederlagen entlasse ich dann Lucien Favre oder man beendet dieses eigentlich seit anderthalb Jahren unwürdige Schauspiel, in dem Favre nach jeder Niederlage angezählt wird. Aber was man dann gelesen hat, über den Club, aber teilweise auch aus dem Club heraus. Das kann ich nicht mehr ernst nehmen. Ach, da kommt ja der neue. Wundertrainer, den wir immer schon eigentlich im Kader hatten oder im Verein, weil wir ja wussten, dass irgendwann mal so eine Situation kommen kann. Und dann der 38-jährige, gut aussehende, eloquente Edin Terzic, der dann sagt, ja, es gibt zwei Arten, ein Fußballspiel zu gewinnen. Wir können ein Tor weniger kassieren oder wir machen eins mehr. Und es ist alles toll. Es ist, Plötzlich ist die Emotion da. Der Verein lebt wieder. Das Gefühl, was du bei Borussia Dortmund brauchst. Die spielen eine Scheiße bei Werder und gewinnen 2-1. Und alle sagen, oh, Aufbruchstimmung. Das ist Borussia Dortmund. Was? Aufbruchstimmung? Das war genauso beschissen am Freitagabend, wie sie es die Spiele vorher verkackt haben. Eine Katastrophe, sich zwei Standards so reingeben zu lassen. Wo waren denn die, die angeblichen Führungsspieler? Herr Witzel habe ich nicht gesehen. Emre Can, ich glaube das Wichtigste ist im Moment bei dem seine Frisur. Hast du den gesehen? Wahnsinn. Wirklich ein absoluter Wahnsinn. Ich finde die alles so, ganz süß. Ja, Aber du findest die ganz süß. Ja. Aber ähm, es war, war ja. alles Fafre Schuld. Und da kommt der neue Wunderterzic. Oh, echt? Kann es vielleicht sein, dass die Mannschaft irgendwie auch ein bisschen Scheiße spielt? Oder Scheiße zusammengestellt ist von, von, von den Charakteren? Also ganz ehrlich, das kann ich teilweise
0: nicht mehr hören. Der Tersic. Das, das pinne ich mir jetzt tatsächlich wirklich irgendwie <lacht> übers Büro. Irgendwie. Der Tersic. Nein, da kann er jetzt zum Beispiel gar nichts dafür. Er wird ja
1: auch so verkauft. Aber Leute, ganz ja, ehrlich, also, habt ihr sie eigentlich noch alle, die so einen Mist erzählen? Also der Fahrrad zweieinhalb Jahre nur Scheiße gemacht und jetzt kommt der Wunderheiler. Also ich kann's kann es also teilweise nicht mehr hören.
0: Nö, aber, aber kann man ja auch machen. Also ich meine, er, er stellt sich ja auch dahin. Also ich meine, er ist ja auch jemand, der das auch, er will das ja auch. Das siehst du ja auch. Aber das, das ist, ist ja okay. Das ist ja auch okay. ein. Ja, ja, es ist total in Ordnung, aber er muss sich halt auch messen lassen. Was ich aber ganz geil finde in dem Zusammenhang, ist eben, dass äh, Borussia Dortmund, die irgendwie große Ambitionen haben, Meister zu werden, 22 Punkte. Also es fehlen jetzt mal lockere, schlappe acht Punkte schon auf den ersten Bayern München. Und Union Berlin, mein union wisste, ähm, die sind eben mit 21 Punkten. Also haben einen Punkt weniger als Borussia Dortmund. und so, spielen einfach einen guten Fußball mit im Rahmen ihrer Möglichkeiten, haben eine Mannschaft, die, die durchaus wahrscheinlich ein Drittel kostet, noch nicht mal und ähm, ja machen solche Geschichten dann das ist halt einfach Fußball das finde ich geil und dann irgendwie so ein pomadiger Mats Hummels tummeln gefallen mittlerweile kannst es aber auch nicht mehr ertragen was der von sich gibt in der Öffentlichkeit und er soll einfach mal irgendwie seine Abwehr zusammenhalten und die Schnauze halten. Das ist wirklich unerträglich.
1: Also ich finde seine Körpersprache im Moment auf dem Platz auch nicht gut, aber du kannst auch schon mal sagen, so dürfen, also das, was er inhaltlich gesagt hat, stimmt natürlich absolut nach dem Spiel. Er hat ja auch keine Namen genannt, aber wenn du dir die beiden wenn du dir die beiden Tore anguckst, beim 1-0 der einfach völlig abschaltet, siehst du, die Bewegung vom, vom Unionstürmer und der geht einfach nicht mit und das Zweite ist, ich meine, Hummels ist ja der Einzige, der hochspringt, aber das ist gar nicht sein Mann, Friedrich. Und dass Friedrich äh, gut köpfen kann, das sollte sich mittlerweile in der Liga rumgesprochen haben. Die Diskussion, warum da keiner am Pfosten steht, die brauchen wir gar nicht mehr zu führen. Ich habe noch kein einziges sinnhaltiges, sinnhaltiges Argument gefunden, warum da keiner steht. Aber alle machen es, weil es ja cool ist. Wie viele Tore da unten, wenn da einer auf der Linie steht, hat er den natürlich. Und wie gesagt, für mich ein Totalausfall, also Hummels schlecht gespielt, Reus schlecht gespielt und die emotionalen Anführer Witzel und Can mehr mit spielt Stollen und Frisur beschäftigt, macht dann im Endeffekt eine desolate Minusleistung und insgesamt muss man die Vorrunde von äh, Borussia Dortmund eigentlich mit einer 4-Minus überschreiben.
0: Das der größte Witzel war ja überhaupt, ähm, ein kleines Wortspiel, <lacht> das... Ähm, <lacht> ja, das dass ähm, angeblich Marco Reus und Hummels ja auch ähm, Herrn Faber weggemobbt haben und äh, den Wunderterzisch unbedingt wollten. Und Reus hat sich ja auch schon gleich, glaube ich, direkt nach dem Bremen-Spiel direkt schon auch hinter den Trainer gestellt und hat gesagt, äh, geiler Trainer. Richtig geiler Trainer. Also, habe ich Habe
1: ich ein bisschen anders, meiner Meinung aber du kannst mich gerne korrigieren. Also, die Interviews nach dem Spiel gegen Stuttgart, als Hummels aufgezählt hat, was sie alles falsch gemacht haben und Reus, der gesagt hat, wir sind eine Mannschaft, die nicht gut verteidigen kann. Das führte dazu, dass es die Überschriften gab, haben Hummels und Reus Fafre weggemobbt. Ich habe aber nichts davon gehört, dass die jetzt hinterm hinterm Trainer zum Vorstand gegangen sind. Mit dem geht's nicht mehr. Und Reus selber wurde gefragt, wie er denn die ersten Arbeitstage von Herrn Terzic fand. Und dann hat er, er gesagt, er hatte ja nicht viel Zeit, dafür muss ich ihm ein großes Kompliment machen. Ich finde, das ist alles noch im Rahmen. Sollten die beiden hintenrum was gemacht haben, müssen sie ihre werden sie ihre Gründe haben oder auch nicht. Aber das würde natürlich ähm, dann in eine Schublade reinpassen, wo manche, ich bin ja bekennender Reus- und Hummels-Fan, aber ja. bei Hummels soll ja auch schon so gewesen sein bei Angelotti und Kovac, ähm, dass er da auch eine Rolle mitgespielt hat. Und da muss man sich dann schon die Frage stellen, einerseits willst du verantwortungsvolle Spieler, wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht mehr. Aber wenn es immer wieder nur der Trainer ist, dann muss man sich vielleicht auch als Spieler mal hinterfragen. Also, Aber das stelle ich nur als theoretische äh, Möglichkeiten in den Raum, weil ich es in dem Fall wirklich nicht weiß.
0: Wie ist es eigentlich mit Jörg Schmatke, unserem Freund in Wolfsburg, der ähm, klettert sich so langsam mit seinen Wolfsburgern und ähm, ja mit diesem Konstrukt in Wolfsburg, was ich ehrlich immer noch immer relativ unsexy finde, auf Platz 4 hoch, mit 24 Punkten, 6 Punkte nur noch weg vom ersten Platz. Also jetzt könnte man langsam mal sagen, also zumindest international ist auf jeden Fall was drin, also so sind sie auch angezeigt. Ja, aber,
1: aber das sagen sie auch.
0: Ja, genau, sage ich ja gerade. ähm der VfB Stuttgart musste heute auch erstmal schlagen in der Form, in der der VfB Stuttgart gerade ist.
1: Absolut. Der VfB Stuttgart äh, spielt eine riesen Saison. Ich habe jetzt nur gerade äh, oder mitbekommen, es knirscht halt zwischen dem Präsidenten Vogt und äh, zwischen dem Sportvorstand Hitzelsberger. Also die sollten mal gucken, dass sie sich das nicht kaputt machen, was sie sich da aufgebaut haben. Zu Wolfsburg, ich finde es auch total unsexy. Mir gefällt das Stadion nicht, mir gefallen die Trikots nicht, mir gefällt der Standort eigentlich nicht, aber die machen da richtig gute Arbeit. Äh, Schmadi ist halt einfach ein, ein guter, ausgefuchster Manager. Es ist sicherlich nicht einfach im Tagesgeschäft mit ihm immer zusammenzuarbeiten, aber er findet einfach auch gute Spieler, jetzt wieder diesen Lacroix, diesen Franzosen, der da hinten spielt. Wechhorst trifft und was ich vor allen Dingen stark finde in Wolfsburg, vor der Saison war das ja irgendwie so gefühlt, ah, wir spielen Europa die Qualifikation, dann ist man da noch rausgeflogen, Wechhorst wollte weg, dann dieses Theater mit Glasner hatten wir hier besprochen, der plötzlich ja. aus dem Nichts sagt, warum er die Spieler nicht bekommen hat. Normalerweise wäre das der ideale Zeitpunkt gewesen, den rauszuschmeißen. Dann hält aber Castells in der 19. Minute gegen Hoffenheim den Elfmeter, die gewinnen. Und da kann Schmattke dann anscheinend auch sein Ego so weit zurückstecken, auch mit, mit Marcel Schäfer als Verbindungsmann, um zu sagen, okay, ich werde mit dem Klaasner sicherlich auch nicht mehr warm, den ich auch jetzt nicht so charismatisch finde. Aber wir arbeiten zusammen. Und da muss man sagen, inhaltlich macht der Klaasner einen tollen Job. Schmattke macht einen tollen Job. Schäfer macht einen tollen Job. Und für mich ist jetzt schon klar, dass äh, Wolfsburg unter die ersten sechs kommt, das ist ja auch das Minimalziel, aber ich glaube, sie haben dieses Jahr echt auch eine gute Chance, äh, die Champions League äh, zu erreichen, denn äh, Dortmund und Gladbach vor allen Dingen schwächeln ja richtig, ja. wenn du jetzt mal sagst, vorne Bayern, äh, Leipzig und Leverkusen würde ich schon eher setzen im Moment, dann wird es zwischen den drei anderen genannten, ein, ein, ein Dreikampf mit den schlechtesten Karten für Gladbach.
0: Was mich, glaube ich, besonders freut, als ähm, immer noch bekennender Köln-Fan und alle Spieler, die jemals beim 1. FC Köln gespielt haben, sind immer noch meine Freunde. Das ist Yannick Gerhard. Der hat irgendwie auch Ups und Downs gehabt in Wolfsburg. Mittlerweile wieder dann doch ähm, eher gesetzt noch ein gutes, noch ein sehr gutes Spiel gemacht. Ein
1: richtig gutes Spiel gemacht, aber war ja ganz lange außen vor. Ja, Da kannst du dann sagen, Geduld zahlt sich aus. Auf der anderen Seite gibt es ja Leute, die janik Gerhard äh, vor ein paar Jahren noch als Nationalmannschafts-Aspiranten äh, gesehen haben. Mhm. Ich glaube, dafür ist er schon zu lange in Wolfsburg. Aber im Moment vor Funktioniert richtig gut, muss man, muss man definitiv sagen und ähm, Wolfsburg ist eine der eher positiven Erscheinungen in dieser Hinrunde und damit würde ich sagen, schauen wir mal in den, in, auf den Südpol der
0: Liga auf den Südpol der Liga. Du willst also richtig nach Freiburg gehen, schon? Oder, nee, nee,
1: das ist ja nur von den Temperaturen her.
0: <lacht> ich hatte Hoffnung, ich wollte, ich wollte unbedingt über Freiburg aber wir, sprechen, wir können aber noch,
1: wir können, wir können gerne noch über Freiburg ja. sprechen, weil dann docken wir dann an über die Härter, dann sind wir ja relativ unten. Okay. Also, ähm, Freiburg.
0: <lacht> Krass. Ja, stimmt, aber du hast recht. Wir haben ja gestern
1: gegeneinander gespielt, aber Freiburg, ja, ja. bis vor einer Woche, habe ich sie echt kritisch gesehen, weil ich dachte, das ist so, wir reden uns die Krise selber ein und dann kommt sie, dann gewinnst du in einer Woche drei Spiele, jetzt bist du in der Nähe von der Conference League, da würde aber Christian Streich wieder sagen, um Gottes Willen, Conference League, weite Reisen, können wir nicht trainieren und sowas, ähm, das war natürlich gestern ein Spiel, wo du dann auch siehst, da kippt in einer Saison dann irgendwann auch manchmal das, das Matchglück. Erste Halbzeit ging ganz klar an Freiburg, Das äh, gibt es keine Diskussion drüber. Aber in den ersten 15, 20 Minuten der zweiten Halbzeit hat die Hertha Freiburg ja schwindelig gespielt. Hat allerdings nur den einen Treffer gemacht, hat wahnsinnige Hochkaräter fallen lassen. Ja, und dann machen sie hinten einen Fehler durch äh, und und dann ist Demirovic da. Das ist dann auch Fußball und mit 17 Punkten kannst du jetzt eigentlich schon sagen Abstiegskampf ad acta gelegt. Und tatsächlich, und das ist dann auch eine große Stärke, schafft Christian Streich aus verschiedenen schwierigen Situationen meistens, klar, er ist auch schon mal abgestiegen, aber meistens das Richtige rauszunehmen. Also Respekt an den Neste Freiburg.
0: Einzigen Kritikpunkt hat mit Fußball relativ wenig zu tun. Das ähm, fand ich irgendwie nicht so geil. Irgendwie die Umarmung von Bruno Labadina und äh, Christian Streich am Anfang. Da war schon irgendwie Anstoß und dann haben sie immer noch gelabert und haben sich erstmal geherzt und keine Ahnung. Alles läuft dann mit Mundmasken rum und äh, bei den beiden Jungs, für die gilt das dann irgendwie wieder nicht. Und gerade bei den Werten, die wir im Moment haben, boah, da muss ich euch sagen, die Jungs, echt ganz ehrlich. Es ist halt doch noch eine Kamera irgendwie in der Nähe. Aber davon abgesehen, also fährt mich. Wobei, echt da
1: sage ich auch, ganz ehrlich, die werden jede Woche drei oder vier Mal kriegen die so einen Stab irgendwo hingeschoben. Ja, Nase oder Rachen. Also
0: ein Scheißzeichen einfach. Ich finde es ein Scheißzeichen. Also, okay.
1: das, ich finde aber auch, das kann mal passieren. Die beiden mögen sich und schätzen sich, dann freust du dich, den zu sehen. Kannst du das auch mal da vergessen? Also, ich weiß, was du meinst, aber die sind nun mal in der Dauertestung. Da finde ich, das ist noch ein bisschen was anderes.
0: Was ich aber mega geil fand und das muss man echt sagen, ich habe äh, länger kein ganzes Spiel mehr von Freiburg gesehen, aber dieses äh, mal wirklich sich ganz reinzuziehen, das war jetzt natürlich auch äh, gut, dass es ausgleichend dieses Spiel war, das hat richtig Spaß gemacht, aber du siehst einfach auch oder du hast zumindest in der ersten Halbzeit gesehen, ähm, wie überlegen Freiburg dabei. die haben das richtig gut gemacht, die haben das abgeklärt gemacht, die haben aber auch richtig geile Spiel, Spielzüge gehabt und ähm, auch da wieder ähm, die Körperlichkeit. Also das siehst du halt einfach, das sind teilweise echt Brocken. Ich weiß nicht, wie, wie Christian Streich das macht, aber die sind halt austrainiert, die sind breit, die sind die sind stämmig, die oh sind Gott. richtig gut drauf.
1: Möchtest du ein ganzes, ganzes Mannschaftsfoto von Freiburg in so eingeölten Männerbuddies übers Bett hängen oder was? Oh, die sind breit, die sind stämmig, die sind fit. Ja, weil,
0: ja gut, ich meine, ich ich bin, ich bin habe immer noch irgendwie meine Wurzel in Köln, aber ich bin jetzt, also, muss man aufpassen, was man sagt. Aber nein, hey, ich finde, es ist wirklich ein, ein Unterschied gewesen einfach. Also wenn du es wenn einfach mal so im Direkt, Vergleich, die waren einfach robuster und es hat sich auch ausgezahlt. Das meine ich ja nicht damit. Eingeölt. Also,
1: ja, gut, aber ich, die 20 Minuten nach der Pause hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Hertha körperlich unterlegen war. Also das sehe ich. ich, schon. Das also sehe ich, ich anders.
0: Spielerisch waren sie besser. Ich fand körperlich, waren sie irgendwie, na, nach wie vor hatten sie da nicht viel dagegen zu setzen. Ich fand, Freiburg hat insgesamt das wesentlich bessere Spiel gemacht. Sie, waren, sie wirkten fitter, spritziger. Du hast recht, die erste Viertelstunde habe ich genauso gesehen wie du. Da war, da, da hätten sie wahrscheinlich auch das, 1 zu zwei machen können. Wie sieht's aber jetzt mit Hertha aus? Ich meine, 4-1 ist schon ein Wort. Das war sicher ein Tor mindestens zu hoch. Der Elfmeter von Petersen. Ja, und war das dann wirklich ein Elfmeter? Völlig ähm.
1: scheißegal. Letzte Minute, 4-1. Ich glaube eher, dass das Problem darin, du siehst einfach, sie haben ja vor zwei oder drei Wochen das Derby gegen Union gewonnen. Da hast du gedacht, es geht in die richtige Richtung. Haben ja auch ein paar interessante Spieler, die sie dazu bekommen haben. Jetzt haben sie zuletzt zu Hause gegen, gegen Mainz das war am untersten Level der Zumutbarkeit und Armutsgrenze und verlierst jetzt das Spiel, jetzt hast du 13 Punkte nur, du bist 8 Punkte hinter dem Stadtrivalen, jetzt greift auch langsam das Argument nicht mehr, wir müssen uns einspielen das haben wir alles besprochen ist ja jetzt auch nichts Großes, wenn ich sage, ich bin großer Sympathisant von Bruno Labbadia. Aber nach 13 Spielen kann ich das Argument, wir müssen uns einspielen, dass er jetzt nicht immer bringt, aber dass insgesamt über die Härter kommt, kann ich das auch nicht mehr so ganz akzeptieren. Also eine Spielidee muss dann schon zu sehen sein. Sie ist auch immer mal wieder in Phasen zu sehen. Aber insgesamt reißt die Mannschaft sich teilweise alles selber wieder ein. Und äh, es gab ja dann auch echt gestern deutliche Worte gegen Matthäus Kunja zum Beispiel, der der Unterschiedsspieler ist, der jetzt zweimal bodenlos schlecht gespielt hat. Und äh, Labadia nimmt ja seltene einzelne Spieler raus, aber jetzt hat er ihn ja ganz klar in Senkel reingestellt, hat das ja auch nochmal mal, ähm, hat das ja auch noch mal äh, pff, ja bekräftigt. Kunja hat sich dann über die sozialen Medien entschuldigt, aber das ist jetzt schon eine Situation. Ähm wo, wo, du, wo es jetzt auch langsam, wenn nicht Punkte dazukommen, auch für Bruno eng werden könnte. Weil die Ambitionen sind natürlich ganz andere. Klar, sie haben nicht die Spieler bekommen, die sie haben wollten. Aber das war jetzt in der englischen Woche zum Beispiel auch zu wenig. Das muss man schon ganz klar sagen. Vielleicht auch also, zu viel Übrigens ganz kurz ja. nur, weil wir gerade über Wechsel gesprochen haben. Das haben wir eben ganz vergessen. Was sagst du denn eigentlich zur erzieherischen Maßnahme für Leroy Sané, der, glaube ich, 32 Minuten nur am Platz war? Ein- und wieder ausgewechselt. Also die Höchststrafe für einen Fußballer.
0: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Sané in irgendeiner Form beim FC Bayern München angekommen ist. Das ist, glaube ich, eher so sein Problem. Der ist äh, hat nicht die Form, jetzt war er lange verletzt, bevor er kam. Ähm, alles gut, aber das ist die Höchststrafe. Ähm, er hat aber auch nicht wirklich gut gespielt. Und das ist aber auch so ein bisschen eine Blaupause für den Leroy Sané, den man jetzt so kennt bei Bayern München. weiß nicht, was da los ist. Also Es gab ja immer mal Spieler, die hochgelobt so, ähm, zum FC Bayern äh, kommen sollten und dann auch dort gelandet sind und da nie wirklich äh, in Tritt gekommen sind. Und das scheint jetzt irgendwie, also für mich ist das zu so die Essenz der Entwicklung eines Leo Sané beim FC Bayern München. Also es überrascht mich jetzt nicht groß. Es ist die Höchststrafe. Er hat aber auch selber in einem Interview eingestanden, dass er es natürlich hart findet, aber dass es irgendwo auch verstehen kann. Vielleicht muss das auch sagen. Aber weiß nicht, wie du es siehst. Ich, ich finde tatsächlich Sané und Bayern München. Das hat für mich von Anfang an nicht wirklich gut zusammengepasst. Ich habe mir das immer gewünscht, dass er zurückkommt in die Bundesliga. Habe ich auch hier in dem Podcast ein paar Mal gesagt. Bei Bayern München habe ich mir immer gedacht: Oh, ach boah, in diesem, in diesem, ja auch auf seiner Position, da ist die Konkurrenz einfach auch gut. Das musst du musst du wollen und musst du mögen. Ich habe den Wechsel nicht verstanden. Dass er weg wollte bei Guardiola, das verstehe ich. Aber warum dann Bayern München? Weil es angeblich die beste Mannschaft in Europa ist. Okay, verstehe ich irgendwie auch noch. Aber dann kennt man das Konstrukt in, in, in München. Und dann ist es für mich am Ende des Tages einfach irgendwo auch eine gewisse Logik.
1: Also, ähm... Da kommen mehrere Komponenten zusammen. A spielen die, die außen spielen, wie Coman und Gnabry, sehr, sehr gut. Das muss Eben. man erst mal sagen. Ja, Zum Zweiten habe ich es auch nicht verstanden, warum er in die Bundesliga zurückgeht. Ich verstehe auch dieses Argument nie, oh geil, dass so ein Spieler in der Bundesliga wieder ist. Was soll ich daran geil finden, dass die Bayern noch einen breiteren Kader, noch einen Weltklasse-Spieler haben? Also mich äh, bringt das keinen Millimeter weiter, wenn die Bayern noch bessere Spieler kaufen für die Spannung in der Liga. Aber man muss sagen, ähm, das hat, wer hat denn gesagt, war das Lothar? Oder war's, war's der mir sagt viele im Moment gerade. Hört ja, aber er sagt doch viele, viele gute Sachen. Ähm, war das nicht so, ähm, dass irgendeiner gesagt hat, Mensch, äh, der Sané, das passt irgendwie nicht ähm, als Bayern-Spieler. Als Bayern-Spieler musst du was haben. Du musst da hinkommen, du musst sagen, okay, ich spiele in einer der fünf besten Mannschaften der Welt und ich muss hier jedes einzelne Training liefern und versuchen zu gewinnen. Und bei Sané, so, so stark ich dessen Anlagen finde, mir fehlt da so die letzte Ernsthaftigkeit. Ähm, das war, glaube ich, bei City schon ein bisschen sein Problem. Ich glaube, das ist bei Bayern sein Problem, das war ja auch mal in der Nationalmannschaft sein Problem, wobei ich da trotzdem nicht verstanden habe, warum man ihn nicht mitgenommen hat, weil er hat Fähigkeiten, die ihn von vielen anderen unterscheiden, aber er ist natürlich jetzt langsam an einem Zeitpunkt der Karriere, es kann ja nicht immer nur an den Trainern liegen und Flick ist sicherlich keiner, der, Trainer, der Spieler in den Senkel stellt, also wenn der dich nach 32 Minuten in so einem Spiel runterholt, da muss schon einiges im Argen liegen, da braucht er auch nachher keinen Trost von seinen Mitspielern. Ähm, wenn es dir wichtiger ist, dass du irgendwie hinten so einen Zobel für 10 Millionen auf dem äh, Tigerfell bei dir hinten drauf liegen hast, als vielleicht die Basics erstmal zu machen, dann kannst du ein Problem haben. Ich habe aber eh nicht verstanden, warum du äh, in die Bundesliga zurück bist. da bin ich bei dir. Wenn du bei Manchester City spielst, Premier League, er ist ja auch so ein Typ, er ist eigentlich so ein cooler Typ auch vom von, von Fashion her und sowas dann bleibe ich entweder in England oder ich mache so ein bisschen auf Klemmer und gehe zu Real oder zu Barcelona. Ich gehe nicht den Schritt zurück in die Bundesliga, hätte ich gesagt. Aber die Bayern sind so gut besetzt, sie brauchen ihn nicht. Und wenn er nicht langsam in die Pötte kommt, dann könnte eine riesen veranlagte Karriere doch letztlich nur relativ durchschnittlich verlaufen.
0: Ja, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das irgendwie so ein Missverständnis werden könnte, ähnlich wie das bei Lukas Podolski der Fall gewesen ist. Natürlich nicht vergleichbar, aber doch vergleichbar im Sinne von hochgelobt und dann kommst du da irgendwie hochdekoriert rein und im Fall von Leroy Sané mit, 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 mit witzigen Pelzmänteln und ich finde aber auch ein guter Typ, der hat mal bei einem Spiel, beim Spiel Köln gegen Schalke hinter mir gesessen auf der Tribüne. Und ähm, er hat irgendwie mit ein paar Kumpels da gesessen. Und was ich cool fand, war, dass er ähm, die ganze Zeit irgendwie ganz, ganz wirklich einfach nur gefachsimpelt hat, ähm, irgendwie ähm, teilweise über Politik geredet hat. Irgendwie ein sympathischer, angenehmer Typ. Vielleicht ist er einfach aber auch zu, macht er sich zu viel Kopf. Das ist das, was ich übrigens bei City auch schon, auch das ein oder andere mal gedacht habe. Das ist so ein Typ, der sich Gedanken macht, der dann auch grübelt und der überlegt. Ich, und was also, ist, was ich würde
1: sagen, ich glaube, es ist genau andersrum. Das ist ein total netter, witziger, aufgeräumter, intelligenter Junge, aber ich glaube, der macht sich zu wenig Gedanken.
0: Findest du? So. Ja, also ich, ich hatte äh, ja, den Eindruck gar nicht. Ja. Aber,
1: ich finde, dass der einfach nicht den letzten Biss hat. Um das so, ja, ist ja auch so auch okay. Also, läuft doch eigentlich. Ich spiele bei einem ganz guten Verein oder bei einem Riesenverein. Ich verdiene gute Kohle. So, aber jetzt wissen wir übrigens auch, wo Mike Gleiswerd im Spiel sitzt. VIP-Tribüne, das ist die DHL-Loge. Da sitzt er dann mit, mit Leroy Sané. Aber lass uns jetzt mal wieder, um, um, wieder oh, um, um
0: wieder zurückzukommen. Sag mal, du, heute kriegst du aber echt dreckig. Also ich, weiß, du, ich rufe gleich mal irgendwie den den Chef von DHL an und, und sage dir, hey, pass mal auf, der der Wagner, der hatte noch nicht genug. Genau, gut.
1: Lass uns mal wieder unten im Tabellenkeller, lass uns noch mit die beiden Sorgenkinder sprechen. Mainz und Schalke. Also ich lege mal vor mit Mainz. Ähm, meine Informationen sagen mir, dass äh, Moritz Lichte noch das Pokalspiel, ich glaube, gegen Bochum macht und dass dann ein neuer Trainer her muss ähm, und ähm, ich sage, es ist allerhöchste Eisenbahn, also das ist mit Abstand die schlechteste Halbserie von Mainz 05 aller Zeiten in der Bundesliga ich finde auch der von mir hochgeschätzte Rufen Schröder hat im letzten halben Jahr den schlechtesten Job seiner Karriere gemacht äh, Lichte hat nichts bewegt außer einem guten Spiel in Freiburg es ist schon viel zu spät, also sie müssen den Trainer wechseln, aber ich würde sagen, mit Mainz steht für mich der erste Absteiger ganz klar schon fest.
0: Finde ich auch. Es ist nur die Frage, wer macht das dann in Mainz? Aber da, jetzt haben wir die, die große Frage sowieso im Trainerkarussell. Wenn wir wenn wir da einfach mal anfangen, das wird ja endlos und ich finde tatsächlich auch, das wird auch mittlerweile ist es auch ein bisschen ähm, auch dem Boulevard geschuldet und auch den einzelnen Spekulationen geschuldet, wirklich irgendwie auch irre, was da passiert. Bei Mainz, wer wird es denn werden? Also wer wer macht es denn? Kommt Sandro Schwarz zurück, das sagen die einen, dann sagen die anderen wieder, bei Schalke ist es vielleicht dann doch ähm, hier, Freund, ähm, na, hilf mir, der zurückkommt. Du meinst
1: Tedesco oder? Tedesco, genau.
0: Ja. Also was ist eigentlich los bei dieser ganzen Trainerentscheidung, die jetzt anstehen? Und kann man da irgendwie qualifiziert schon was sagen oder ist es dann wirklich irgendwie auch oder ist da was dran? Also es gibt sogar bei Schalke dann irgendwie doch du wieder mein Wunschkandidat Rangnick, der sich dann doch wieder so ein bisschen durchsetzt bei den Fußballexperten, die ihn fordern zumindest. Ähm, bei oder ein Zorniger, der da kommen soll, bei Mainz, wer willst du dann machen am Ende des Tages? Also wer hat jetzt gerade Bock auf Mainz? Was ähm, sagst du mir? Du musst ich es kann, mal ich,
1: nee, nee, ich, ich habe nur gesagt, ich habe gehört, dass Lichter abgelöst wird. Äh, wer der neuer Trainer ist, äh, kann ich nichts zu sagen. Ich glaube auch, dass der Job in Mainz letztlich trotzdem jetzt deutlich unattraktiver ist als der in Schalke, weil die Ausgangsposition in Mainz ist, du hast eine Mannschaft, die in sich keine Mannschaft ist, die zu Beginn der Saison den Trainer Bayer Lorzer weggemobbt hat, wo Ruben Schröder anscheinend die Strömungen völlig falsch ähm, eingeordnet hat, mit Lichte, der letztlich für mich auch hilflos draußen wirkt. Ähm, also das ist ein Job, da fängst du jetzt an und weißt eigentlich, dass es wohl... Äh, Ziemlich straight in die zweite Liga geht. Ich denke, die werden irgendwie versuchen, einen jungen, ambitionierten Typen zu holen. Da könnte ich mir zum Beispiel jetzt sehr gut einen Kramozis vorstellen. Ein Kind der Region, der aber auch noch nicht Bundesliga trainiert hat, den man aber den Abstieg jetzt auch nicht äh, in die Karten oder in die Schuhe schieben würde, sondern der könnte dann auch in der zweiten Liga äh, könnte der dann aufbauen im nächsten Jahr wieder, wenn es soweit kommen sollte. Oder er schafft das Wunder und rettet sie. Schalke ist dann doch noch mal ein anderes Brett. Ähm, da hast du jetzt die Chance, Da ist das ist ja so schlecht, was auf Schalke passiert, zwei Spiele noch bis Tasmania, dass die ja schon von allen abgeschrieben wurden. Wenn du die aber retten solltest, dann bist du Trainer von Schalke 04. Und das ist immer noch eine große, starke Marke, fast die Hannover 96 im deutschen Fußball. So, und da gibt es natürlich eine Menge konkreter Namen. Und ich würde jetzt mal die Namen nennen, von denen ich gehört habe, dass sie eine Rolle spielen. Und du, ich sage dir meine Einschätzung dazu und dann sagst du deine Einschätzung. Also, Zorniger ist tatsächlich... Ähm, Wohl ein Kandidat aus alter VfB-Verbundenheit von, oh von Jochen Schneider. Zorniger ist grandios gescheitert beim VfB Stuttgart. Der hat die höchste Abwehr, also der hat noch ein höheres Abwehrpressing, als die Bayern jetzt spielen lassen. Hat aber die langsamste Innenverteidigung der Liga. Ist gnadenlos gescheitert. Der hat in Dänemark einen guten Job gemacht. Ja. Ich würde sagen, wenn das die letzte Patrone von Jochen Schneider ist, dann würde ich fast sagen, das geht schief für beide, also Schneider ist nach der nächsten Fehlpatrone dann auch weg, der ist übrigens auch ein großer Teil dieser Krise, mit Rechke, mit Tönjes haben wir alles schon besprochen, also Zorniger, ich halte es für ein zu großes Risiko, was sagst du?
0: wenn das passiert bin ich 100% eins zu eins. das einzige mal wahrscheinlich in diesem Podcast hat 100 Folgen bei dir und sagt das wird nichts werden und dann <lacht> ja, und, und da dann da finde ich und auch muss er, also da müssen beide weg und ich finde ich hoffe nicht also, doch vielleicht muss es aber auch sein also vielleicht vielleicht muss man einfach in die zweite Liga ich finde es interessant dass du sagst okay jetzt planen wir schon für die zweite Liga muss man vielleicht auch realistischer Nee,
1: das habe ich in Mainz gesagt. In Schalke finde ich kannst du das nicht. Du kannst Nee, nee nicht du nicht.
0: sagtest wenn wenn jetzt ein Tor, äh, wenn jetzt ein Grammatis kommt und man geht dann in die zweite Liga Ja,
1: mit Mainz das habe ich explizit Ach, auf meinem... Ich ja. habe
0: gedacht, Kramotzis ist das Thema für dich auf Schalke. Entschuldigung. Das habe hab ich jetzt jetzt
1: auch gesehen. gehört, aber ich habe Kramotzis jetzt erstmal als meinen natürlichen Kandidaten für Mainz für
0: genommen. Alles klar, okay, alles klar, okay. Also, lass uns bei Schalke bleiben und Sonninger, da sage ich ganz klar, das geht hundertprozentig schief, genauso wie ich gesagt habe, das wird mit, mit, mit Baum nichts werden. Ähm, nee, also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und in Dänemark hat er übrigens erstmal guten Job gemacht. Dann haben sie ihn nach drei nicht gewonnenen Spielen rausgeschmissen. Also da könnte man jetzt auch sagen, mm, okay, nach, wenn du nach drei Spielen rausfliegst, ähm, dann... Ja gut, aber das also. ist.
1: Das kann aber auch sein, dass dann im Umfeld einer die Nerven Richtig. verloren hat. Also ja, das will genau. ich jetzt nicht sagen. Ja, also aber lass uns mal die, die weiteren Namen äh, ja. durchspielen. Tedesco, sage ich, ist für mich... Mit der Beginn dieser Fehlerkette hat mit einem unfassbar unattraktiven Fußball die Vizemeisterschaft damals erreicht auf Schalke. Weiß ich bis jetzt noch nicht, wie die das geschafft hatten. Ähm, haben aber damals echt gute Einzelspieler gehabt. Finde, hat der Mannschaft keinen äh, kein offensives Gesicht gegeben, keine Spielidee gehabt. Ist jetzt in Moskau leidlich erfolgreich. Ist für mich, wie gesagt, der Beginn des Abstiegs von Schalke 04 fände ich ein schlechtes Zeichen, obwohl Schalke, viele Schalke-Fans immer noch nachtrauern. Ähm, Glaube ich aber letztlich nicht, weil, wie gesagt, zu kurz erst weg. Würde ich Schalke auch nicht empfehlen.
0: Sehe ich anders. Ich bin jetzt kein Telesco-Fan, aber ich sehe auch, dass er Vizemeister geworden ist. Mit keinem attraktiven Fußball bin ich bei dir, aber er hat gelernt. Und auch ich finde, solchen jungen Trainern, gerade wahnsinnig jungen Trainern, muss man eine Chance geben. Ich habe die Hoffnung, dass er sich da jetzt entwickelt hat ähm, bei Sporttag Moskau. Glaube auch, dass das so ist. Ich habe ihn immer nur mal wieder aus der Ferne beobachtet, mal so ein, zwei Spiele angeguckt. Das sah ordentlich aus. Ich könnte mir vorstellen, dass er ähm, auf jeden Fall mit dem Geist, den er da mitbringen könnte, auch mit dem jungen Geist zumindest mal die Rettung ähm, absichern könnte. Was dann passiert, muss man sehen. Aber das wäre ein Kandidat, wo ich mir vorstellen kann, der kennt Schalke auch. Ähm, das würde, wäre nicht mein Favorit, aber würde passen.
1: Äh, der, den ich ja gerade schon nach Mainz verortet habe. Ich ja. finde, es ist für beide ein großes Risiko, wenn er es macht. Er hat noch nie die Bundesliga trainiert. Er steht aber für einen attraktiven Fußballstil, denn das scheint ja im Moment das Schwierigste zu sein. Du sagst ja oft, ja, du musst erstmal die Abwehr hinten dicht bekommen und dann vielleicht vorne eins machen. Aber Schalke hat ja keine Spielidee. Es ist ja also das Allerschlimmste, was es im Fußball im Moment gibt... Pass auf, ne, ne, frier einen ein und tau den nach zwei Jahren wieder auf und sag, ich zeig dir jetzt ein Fußballspiel und zeig dir ein Spiel von Schalke 04. Da kriegst du ja Kopfschmerzen und Herzrasen. Das ist ja so ein ideenloser, schlechter, beschissener Fußball. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Also, d, d, ich weiß die können ja froh sein, dass keine Zuschauer da sind. Ich glaube, die hätten den Schalke das Stadion schon abgerissen. Das ist ja so ideenlos, hilflos und schlecht. Also unfassbar armselig und ob du das ohne eine Wintervorbereitung jetzt so einem Kader implantieren kannst, ich weiß es nicht. Ich glaube, er würde es machen, weil er mutiger Junge ist, aber ich halte das für ein sehr großes Risiko.
0: Grammozis war angeblich schon im Gespräch als es vor Baum. Äh, genau. vor Baum. So und da habe ich schon gesagt, das war ja, da, also der war ja mein Wunschkandidat, den, den ich auch äh, ja produziert hab. Da Habe ich aber null, Gott sei Dank, überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Was bin ich froh, dass ich nicht auch ein Schneider bin heutzutage. Aber es äh, würde Schalke 04 gut tun. Und da bin ich bei dir. Wenn die in die zweite Liga mit Grammozis gehen würden, fair, dann könnte er zeigen, was er kann. Zweite Liga hat zumindest mal bewiesen, dass äh, dass er gut arbeiten kann. Ist für mich jetzt die Frage, reicht das für Schalke 04, aber, und jetzt kommt's: ich bin einer, und das äh, weißt du, das wissen auch die, die den Podcast hören, der immer wieder sagt, Du, es reicht nicht einfach nur ein guter Trainer zu sein auf dem Papier und in der Taktik und in der Aufstellung und in der Strategie, sondern du musst auch da reingehen in die Kabine und den jungen Spielern einfach mal zwischen die Hörnern hauen. Das kann Gramozis, das habe ich einem Baum nicht zugetraut. Ein Zorninger ist, der macht seinem Namen alle Ehre, so wie man den auch am Spielfeldrand sieht. Das kann deshalb auch nichts werden. Ein Tedesco ist vielleicht einfach auch zu lieb. Also ein Gramozis ist im Moment mein Favorit.
1: So, und dann mache ich dir noch drei Namen von älteren, erfahreneren Fußballlehrer direkt mit meiner Einschätzung. Friedhelm Funkel soll auch heiß gehandelt werden, weil ein Mann, ja. der, der die Ruhe nie verliert, der gestellt ist in jahrelangen Abstiegskämpfen, der sich auch als Kind des Ruhrgebiets, äh, beziehungsweise so ein bisschen von, äh, also er hat im Ruhrgebiet gearbeitet, der ist ja eigentlich gebürtig vom Niederrhein aus Neuss, ähm, der sich da auskennt. Ähm, für viele erscheint Friedhelm Funkel so eine Art Wundermittel. Ich kenne ihn sehr gut, ich schätze ihn sehr, ich traue ihm das auch zu, gebe aber zu bedenken, bei Hertha BSC hat das schon mal nicht funktioniert, da ist er auch eingesprungen. Ähm, er kann eine Abwehr dicht machen, aber kann er jetzt noch eine Spielidee entwickeln? Ich weiß es nicht, aber er kann auf jeden Fall sehr viel Druck auf sich ziehen. Also das wäre zumindest eine Lösung, die ich nachvollziehen könnte. Dann die Lösung Rangnick hast du eben gebracht. Äh, das wäre, wenn Rangnick kommt, kann Jochen Schneider eigentlich sofort seine seine Tasche packen, weil er weil Rangnick würde dann alles an sich ziehen. Wäre die ganz große Lösung für Schaden auch der große Wurf, aber ich glaube nicht, dass Rangnick sich das selber antut. Ich meine, der war in Verhandlungen beim AC Mailand, der wurde als Nationaltrainer gehandelt. Warum sollte der jetzt nach Schalke gehen? Und den sie als Kaninchen aus dem Hut zaubern könnten, habe ich auch gehört, der Name kursiert am Schalker Markt, Felix Magath. Für, für den würde allerdings dasselbe gelten wie für Rangnick, der würde auch alles an sich reißen, müsste dann erstmal seine Jobs bei Flyer Alarm, bei Admira Wien und bei den Würzburger Kickers drangeben. Ich glaube fast, dass Magat das schaffen könnte, äh, sie zu retten. Aber ich glaube, dafür ist viel Angst in Schalke, denn danach wäre auf Schalke im Aufsichtsrat und bei all den Ahnungslosen, die da mitreden, nichts mehr, wie es vorher mal war. Ähm, also meine, ich glaube, dass es Funkel oder Zorniger werden. Ähm, ich glaube aber, mit Rangnick und Magat würdest du es sicher schaffen.
0: Alter Schwede. Also, ich sag Da muss ich jetzt erstmal schlucken, ne? Da muss ich auch echt mal, mal schlucken, da gehe ich lieber zu dir hell. Also, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, wie du dir denken kannst. Friedhelm Funkel, Riesenrespekt vor Friedhelm Funkel und was er geleistet hat und auch in Düsseldorf. Also, das ist wirklich so einer von den Trainern, wo ich sagen muss, es ist ähnlich wie ein Otto Rehagel. Ähm, boah, das ist eine, 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 eine Ikone und ähm, das sollte er auch bleiben. Und er sollte sich das nicht antun und sollte das nicht übernehmen, das Ruder. Vor allen Dingen, weil ich nicht glaube, dass es ähm, das Modell Zukunft ist. Ähm, ja,
1: darum geht's nicht. Es geht um Schalke, nur darum, nicht denke, ja, ja, du,
0: ja, du hast mich ja gefragt und ich sage, ähm, wichtig mhm. ist auch, dass, dass so eine, so ein Verein und dass so eine Mannschaft vor allen Dingen auch, um ein System aufzubauen, Zukunft braucht. Und da braucht es einen jungen Trainer und da braucht es einen Trainer, der auch über die Saison hinaus noch Trainer bleiben kann und auch vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre. Das ist jetzt das, was wichtig ist. Weil Mike, da muss, ich, da
1: muss ich, ich weiß, du lässt mich reden, aber da muss ich dir sofort reinschreiben, weil das einfach nicht stimmt. Für Schalke geht es nur um eins. Es geht nur darum, die Klasse zu halten. Mit diesem, wenn du absteigst, Brauchst du nicht mehr davon zu reden, dass das ein Trainer sein muss, der die Spiele erreicht, weil dann wirst du 80 Prozent dieser Menschen auf Schalke auch als Spieler nicht mehr sehen. Du brauchst jetzt keinen Trainer wie in Mainz, wo du dann aus dem Material mit in die zweite Liga gehst. Für Schalke geht es nur friss oder stirb. Da geht es nicht mehr um eine Perspektive. Es geht nur darum, die Klasse zu halten.
0: Ja, das sehe ich halt anders. Also ja, da, da, da da bin ich komplett überhaupt nicht, das hat man auch über andere Mannschaften gesagt und dann sind sie in die zweite Liga abgestiegen und dein Lieblingsverein HSV auch. Und ich genau. glaube schon auch, dass es wichtig ist, dass du Weitblick hast und auch das gilt auch für die Bundesliga. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also ich glaube, jetzt einfach nur zu denken, dann haben wir nämlich wieder das Problem der Retter und dann geht das wieder los, es wird furchtbar. Dann, dann wird es so sein, wenn ein dann absteigt, dann hast, hast du einfach keine Chance. Also so, so, eine, so eine Lösung, die einfach nur mal schnell irgendwie das Feuer löscht, halte ich für komplett verkehrt. Und ähm, würde auch so einem Verein wie Schalke nicht, nicht stehen. Also
1: Schalke hat so viele Schulden. Es geht für Schalke fast um die Existenz. Natürlich würde es in der zweiten Liga weitergehen. Aber du hast Klar. es gerade gesagt. Wie schwer tut sich der HSV hochzukommen? Wie schwer haben sich Stuttgart und Köln getan? Schalke müsste total abspecken. Schalke hätte eine junge Mannschaft. Dann kannst du einen jungen Trainer holen. Du darfst aus Sicht von Schalke jetzt nicht absteigen. Die Bundesliga ist so schlecht im Tabellenkeller wie seit Jahren nicht. Du bist ja auch <lacht> trotz allem nur sechs Punkte hinter Bielefeld weg. Und das ist jetzt auch keine Übermannschaft. Du darfst nicht absteigen. Und es geht jetzt nur darum, die Klasse zu halten. Entweder mit einem Feuerwehrmann und ab Sommer hast du dann einen neuen Trainer, der was entwickeln kann. Oder du findest jetzt einen, den du zutraust, was sie zu retten und was zu entwickeln. Siehe Lucien Pfaffer damals bei Borussia Mönchengladbach. Alles andere ist meiner Meinung nach totaler Kokolores. Soweit kannst du den Fußball eh nicht planen. Auf Schalke schon mal gar nicht und in der Situation schon dreimal nicht.
0: Gut, Funkel, Marget sind für mich raus und das würde dann bedeuten, entweder ähm, Rangnick muss daran und dann bin ich komplett bei dir, dann muss Schneider weg und das ist ja eigentlich auch das einzig Richtige, wenn du also ernsthaft jetzt wirklich einen Neuaufbau willst, wenn du wirklich jetzt was reißen willst, dann muss das so eine Lösung sein, weil also ich weiß nicht, wie oft hat Schneider jetzt irgendwie den, 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 äh, den, die, die Loserkarte gehabt, also es ist ja wirklich irgendwie fürchterlich. Deshalb, also mein Favorit ist Rangnick und ich könnte mir vorstellen, ähm, dass wenn er noch mal kurz drüber nachdenkt und wenn man ihm die Tür aufmacht und die Möglichkeiten gibt, dann ist das die die einzig vernünftige Lösung oder aber es ist ein Kramotzis, und ähm, dann da habe ich hart Hoffnung, alles andere wird nicht funktionieren, darauf lege ich mich fest.
1: Zwei sehr gute Lösungen, ich glaube Rangnick wäre das Beste für Schalke, Kramozis finde ich auch einen guten Typen, bin ich bei dir, siehst da haben wir am Schluss doch nochmal die Kurve bekommen und dann lass puh. uns doch noch nochmal in die zweite Liga gucken. Also Fortuna, Düsseldorf, vierter Sieg am, am Stück, die marschieren. Bochum oben dabei gewinnt, Fürth äh, dabei, Kiel dabei. Da war heute Abend schwer unter Druck. Wobei ich habe mir gestern Kiel gegen Sandhausen mal angeguckt. Also Kiel spielt eigentlich auch keinen schönen Fußball, sehr zweckmäßig. Aber da muss man jetzt auch mal sagen, weil wir natürlich, ich habe ja Kiel relativ früh, wie du weißt, am dritten Spieltag schon als neues Bielefeld vielleicht gefeiert. Ich habe gestern gedacht, bei dem Freistoß, den die bekommen haben, der übrigens super reingeschossen ist, das war doch kein Foul von dem Sandhäuser Spieler. Da bin ich ja. mal auf die, kennst du die Seite, die wahre Tabelle? Ja. Das sind die Kollegen, die ja immer so ein bisschen gucken mit Fehlentscheidungen. Genau. Kiel hat acht Punkte mehr als äh, sie haben sollten nach der wahren Tabelle. Das ist jetzt sicherlich nicht immer äh, der letzten Weisheitsschluss. Aber ich finde schon, die haben echt extremes Glück mit den Schiedsrichterentscheidungen bisher auch. Musst du dann auch nutzen, so ein toller Freistoß. sie machen ja noch ein zweites Tor. Aber ist mir schon noch aufgefallen, die haben echt Spiel-, Match- und schiri Glück im Moment auch.
0: Naja, haben sie, aber das brauchen sie ja auch und das brauchst du vielleicht einfach auch, um um, um, um gut bestehen zu können im Fußball. Das ist aber immer so. Vielleicht ist äh, Holstein-Kiel das Bayern München irgendwie der zweiten Bundesliga <lacht> am Ende des Tages. Aber nee, wir spielen guten Fußball. Ich finde auch, dass führt das richtig gut macht, nach wie vor. Einfach gegen Braunschweig. Gut, es ist Braunschweig auch echt ein Kandidat. Die müssen aufpassen, dass sie in der zweiten Liga bestehen bleiben. Aber... Erstmal muss es auch machen in, in, in Braunschweig und ich finde die haben alles richtig gemacht. Jetzt haben wir eine, eine Tabellenverteilung, die ja auch noch nicht so dramatisch ist. Also ähm, gut. Aber was
1: also, sagst du denn apropos dramatisch? Äh, nach unten geguckt in der zweiten Liga, um damit die zweite Liga dann auch kurz abzu, äh, abzuhandeln. Was ist denn mit deinem äh, Lieblingsklub St. Pauli los? Also ganz ehrlich, da bin ich mir nicht sicher, ob das der Trainer überlebt.
0: Nein, der muss jetzt gehen. Also ich meine, da bin ich so, das ist jetzt irgendwie so ein Schalke 04 der zweiten Bundesliga. Wenn du das, wenn du das, wenn du, wenn du da jetzt absteigen würdest, das wäre, das wäre eine totale Katastrophe. Das wäre allerdings im Fall von St. Pauli auch eine finanzielle Katastrophe und davon würde sich der Verein, glaube ich, so schnell nicht erholen. Also dementsprechend müsste man da, glaube ich, jetzt wirklich echt mal gegensteuern. Und das, jetzt ist noch die Zeit dazu. Und ähm, ja, aber wer soll's machen? Auch da ist wieder die Frage, wer soll's machen? Felix Magath?
1: Ange <lacht> nee, ist Tedesco. Kramazis Tedesco. Nee, nee. Nee, nee. Ja, für St. Pauli echt eine schwierige Situation, muss man sagen. Wir äh, haben völlig den Faden verloren an einem guten Saisonstart. Der Trainer ist beliebt, aber der Abstand zum äh, rettenden Rufer ist schon auch äh, bedenklich. Du hast nicht die Zuschauerunterstützung in der Rückrunde, die dich vielleicht tragen kann. Schwierige Situation. Ähm, St. Pauli eigentlich ja immer. Entweder geht es um den Aufstieg oder um den Abstieg. Aber das ist eine der härtesten Situationen. Weiß ich jetzt auch nicht, wer der neue Trainer sein würde. Ich glaube, sie tun sich schwer, Schule rauszuwerfen, aber ich finde auch, es ist äh, eher eine Minute nach zwölf als vor zwölf. So, und jetzt möchte ich von dir noch einen weihnachtlichen Tippzettel haben zum Abschluss. DFB-Pokal.
0: DFB-Pokal, zweite Runde. Dann Genau, äh, Also ich, ja. ich gebe dir,
1: geb dir ein paar Spiele vor und du sagst mir einfach äh, 1, 0 oder 2, also Heimsieg, Unentschieden oder Auswärtssieg. Mhm. Das weiße, tanzende Ballett mhm. aus Müngersdorf gegen den Vorwelt Osnabrück. Das wird eine Null. Ja, aber irgendeiner muss ja gewinnen, letztlich. Also Tippzettel vor dem Elfmeter schießen. wer kommt denn weiter?
0: Ja, also es ist eine Null eigentlich, aber es ist deshalb habe ich es auch genauso gesagt. Also ich glaube, dass der erste FC Köln das nicht schaffen wird.
1: Also Osnabrück gewinnt in Köln? Mhm. Okay, gut, das würde wahrscheinlich dazu passen, jetzt hast du dich in der Liga stabilisiert und dann treibst du deine, deine Fans wieder in den Wahnsinn. Ulm gegen Schalke?
0: Boah, das wird jetzt irgendwie so eine, das ist so eine ganz schlimme Geschichte. Aber da glaube ich jetzt tatsächlich, das wird Schalke gewinnen.
1: Augsburg gegen Leipzig?
0: Das ist eine sehr klare Nummer für Leipzig.
1: Braunschweig gegen Dortmund?
0: Mm, Braunschweig gegen Dortmund. Ähm, ja, das wird der Wundertrainer nicht überleben, wahrscheinlich. <lacht> ähm, die werden verlieren in Braunschweig, in Braunschweig. Also da würde
1: ich alles Geld der Welt was ich habe dazu dagegen halten also Braunschweig ist so schlecht spielerisch das wird eine ganz ganz klare Sieg für Dortmund wenn ich mich da nur einmal ein
0: äh, das, das ist jetzt ein bisschen Rosamunde ne? also okay, ähnlich gut. wie die Null gerade aber es ist ein bisschen es ist ein bisschen Rosamunde gebe ich zu
1: Elversberg gegen Gladbach
0: ja, das wird eine geile Geschichte und da hoffe ich einfach, dass Elbersberg das gewinnt. Also Elbersberg hat eine lange DFB-Pokaltradition. An der Kaiserlinde. An der Kaiserlinde und äh, da, da, da drücke ich einfach die Daumen und ich hoffe einfach, dass es funktioniert.
1: Der Klassiker, der deutsche Meister von 1955 trifft auf den deutschen Meister von 1933. Rot-Weiß Essen gegen Düsseldorf. Was wäre da morgen los, wenn da Zuschauer wären? Wahnsinn.
0: Ja. Schichte für Fortuna Düsseldorf leider, weil Rot-Weiß-Essen es nicht äh, gerade gut macht im Moment. Aber... rot essen
1: also, macht richtig gut. Die sind Tabellenführer in der Regionalliga. Das
0: ist mir schon klar. Ich habe die Tabelle im Blick, aber ich finde tatsächlich, sie haben schon wesentlich besser gespielt ähm, in, den, in den zwei Saisonen davor. Aber hey... Was bin ich? Ich bin da nicht der Experte. Ich glaube ja, da, bin, nur da
1: bin ich jetzt nur total erstaunt, weil um die Zeit war Rot-Weiß-Essen schon meilenweit vom Aufstiegsplatz entfernt. Jetzt sind sie Erster und ich finde, die spielen auch guten Fußball. Also da bin ich komplett anderer Meinung.
0: Falls du nicht, dass sie ähm, tatsächlich einen, einen, einen geileren Fußball gespielt haben und... Äh
1: Ne, ich fand, dass die völlig ideenlosen Fußball gespielt haben. Gerade vor Zuschauern zu Hause immer wieder in Konter gelaufen, haben sich schwer getan. Machen das jetzt total souverän, spielen gut, souverän. Also ich finde, so stark habe ich sie in den letzten Jahren nicht gesehen.
0: Okay, dann hast du es anders gesehen. Unter Titz fand ich, haben sie einen guten Fußball gespielt. Aber gut. Auch
1: das, aber jetzt spielen sie noch einen besseren. Okay. So, und dann haben wir noch ähm, Stuttgart gegen deinen Club, den Sportclub Freiburg. Das Ländle-Derby.
0: Hm. Ja, das wird leider ein Sieg für Stuttgart werden.
1: Na, das da, da tut das badische Herz weh, ne?
0: Ja, voll. Aber es ist so. Also ja, das tut sehr, das schmerzt sehr.
1: Und als allerletztes, das Letzte zum Jahresausklang, die große, starke, strahlende Fußballmarke Hannover 96 <lacht> gegen Werder
0: Bremen. Ach, es wird ein räudiges <lacht> Spiel werden. Es wird ein räudiges Spiel werden. Aber es wird äh, Werder Bremen wird es für sich entscheiden.
1: Ja, so, jetzt Tippzettel ausfüllen. Ich habe gerade mal überschlagen, wenn, wenn ihr 10 Euro einsetzt, kriegt ihr dafür 567.923 Euro <lacht> und 14 Cent. Also euer <lacht> Weihnachtsgeschenk von Rosamunde.
0: <lacht> ja, ja, könnt ihr mal sehen. Ja, ähm, was soll ich sagen? Das war ein, ein ein krasses Fußballjahr. Wir haben auch entschieden, dass wir jetzt schon in die, in die Winterpause gehen und äh, Weihnachten feiern und ähm, Neujahr und so weiter. Und äh, da kann ich einfach nur sagen... Es war ein Riesenfest jetzt schon, also bevor das Fest überhaupt begonnen hat, mit dir den, den, den Podcast jeden, jeden Montag hier zu stemmen. Und ähm, wir haben uns tatsächlich auch einiges an Kritik angehört und positiver und negativer vielen Dank dafür. Wir äh, würden uns auch nächstes Jahr wieder richtig Mühe geben, um äh, tatsächlich auch den Fußball in der ersten und zweiten Liga komplett zu beleuchten. Danke fürs Zuhören und danke für ja so viel Fußball Sachverstand von dir, lieber Thomas. Das äh, war ein krasses und tolles Jahr und äh, auch ein hartes Jahr. Äh, wir sind beide gesund geblieben und hoffe, alle die, die zu uns zuhören, sind es auch geblieben. Und das soll auch im Jahr 2021 so genauso sein.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch der Technikchef, der gerade jetzt am Ende dieser Faststunde milde lächelt, ich nehme dieses Lächeln mit, einfach für ein gutes Jahr 2021, auch gesund geblieben. Äh, ich finde auch, der Höhepunkt der Woche ist meistens schon zu Beginn der Woche. Montags morgens. Ich freue mich. Ich freue mich über unsere unsachlichen Kommentare in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich weiß ja auch, dass du mich manchmal wirklich auf Zinne treiben willst. Ich liebe den Podcast mit dir. Du hast alles andere als gefährliches Halbwissen. Und wenn du mich reizen willst, dann schaffst du es ja meistens auch. Ich liebe dieses Produkt. Ich finde es geil, dass so viele Leute uns zuhören und abonnieren. Denen wünsche ich allen wirklich nur das Beste und Gesundheit. Ja, und uns wünsche ich einfach, dass wir so ein geiler, verschworener Haufen zu dritt bleiben. Und an alle draußen, bleibt gesund und vor allen Dingen, bleibt negativ.
0: Absolut. Und ich schließe gerne mit einer Weisheit von einem Spieler, über den wir heute etwas länger gesprochen haben. Ähm, ein wirklich sehr, sehr weiser Satz, der vor allen Dingen für die Feiertage gilt und von einem Fußballspieler kann man sehr viel lernen. Ähm, jetzt kannst du mir auch gleich noch sagen, von, von wem dieser Satz ist. Ganz einfach, Lebensweisheit heißt, you shouldn't drink two liters of Coca-Cola every day.
1: <lacht> das weiß ich nicht. Wer ist es? Leroy Sané oder was? Ja, genau. Äh? <lacht>
0: Sunny. Ja, genau. ja. Okay. Ja. ja, er hat aber auch, er hat aber auch, er hat aber auch einen sehr klugen Satz gesagt und da ist natürlich wieder die ganze Kompetenz von, von Thomas Wagner im Spiel, der gesagt hat, nee, das ist so ein unbedarfter Junge, der, hm, es gibt ein schönes anderes Zitat und damit schließe ich dann auch gerne for me. It is important to get away from football, to calm down, relax and have fun with family and friends. Und nicht nur mit zwei Litern Coca-Cola jeden Tag, sondern uh, hoffentlich auch frisch nächstes Jahr wieder. Ab 4. Januar sind wir wieder für euch da. In diesem Sinne, bleibt sportlich.
1: Darauf einen guten Rotwein unterm Weihnachtsbaum. So sieht's wie immer. Macht's gut.